0: Olá pessoal, este episódio foi um bocado assim do nada, como podem imaginar, quem não está muito atento ao mundo da NBA, uma das maiores, potencialmente se calhar, não sabe, mas se não a maior transferência, dos, transferência perdão, troca dos últimos anos, aconteceu anteontem à noite. Olá a todos antes de mais, eu sou o Gonçalo. Uh, hoje o Marcos não está cá porque não pôde não, não pode mesmo. E então combinámos hoje falar um pouco sobre uh, esta troca do James Arden e depois num próximo episódio quando já estiver presente ele depois dará então a sua, a sua opinião sobre, sobre esta mesma troca. Uh, estávamos a comentar ontem um ontem à noite que começámos a receber notificações quer do Shams, quer do hoje, sobre uh, a iminência de uma troca do James Arden para uh, ou Brooklyn ou Filadélfia. Philadelphia, um, e aconteceu, eram nove, volta das nove da noite, para aí, quando esta troca aconteceu, a minha primeira reação logo desde o início era, isto não pode ser verdade, uh, mas, mas é... Um, a troca de um modo geral foi composta pelo seguinte. Os Brooklyn Nets uh, ficam, obviamente, com o James Arden. Uh, no entanto, uh, uh, inicialmente para os Rockets foi o Carries Lovert, o Dante Exum, o Rodion Scooks, três rondas de primeiro. três rondas de primeira, primeira ronda, vá, sim é, é peço desculpa. Uh, três picos de primeira ronda, assim é que é, peço imensa desculpa. Uma pick do draft de Milwaukee que veio dos Cleveland Cavaliers, que também entraram nesta, nesta troca, e quatro pick swaps de Brooklyn de 2021, 2023, 2025 e 2027. E aquelas três primeiras rondas, três, três picks de primeira ronda dos Brooklyn era, são de 2022, 2024 e 2026. No entanto, o Carries não acabou por não ir oficialmente para Houston, pois logo de seguida os Houston Rockets conseguiram trocar o Caris Lavert para Indiana e em troca foi para os Rockets o Victor Oladipo. Um, e os Cavaliers, aqui depois é então, uh, receberam o Jarrett Allen e o Torian Prince e uh, entregaram, se não estou em erro, não... Ah, peço imensa desculpa. Foi isso que ela, os, os Pacers receberam o Carys Levert e receberam uma segunda ronda do draft que veio de Houston como com parte da troca. Um, nós, logo na altura, estávamos a comentar, eu regi logo muito a quente, que os Brooklyn parece que voltaram àquela situação quando trocaram uh, pelo Kevin Garnett e pelo Paul Pierce. Quer dizer... Uh, nós até dizemos aquilo na brincadeira que eles trocaram, formos cá o James Arden e em troca hipotecaram a casa, o carro, os computadores, uh, tudo aquilo que posso, vocês possam imaginar, parece que hipotecaram aquilo. Uh, ao início assim a quente pareceu um movimento de uma troca estúpida, mas obviamente temos de ser completamente honestos não podemos estar aqui com, com rodeios. Brooklyn quer ganhar agora. Uh, e com o plantel que tinha tinha uma boa hipótese de o fazer mas agora tem uma hipótese ainda maior uh, quando tens um, já tens um, Jim, um Kyrie e um KD e juntas um James Arden isto das duas uma, ou ganhas um campeonato ou ganhas um campeonato não há aqui a uh, volta a dar ou ganhas ou ganhas um, eu acho que também, e também já tenho ouvido esta opinião de muitas, muitas pessoas e de muitos podcasts, que eu também faço questão de ouvir. E um, eu ouvi hoje, por exemplo, no, no podcast de Bola no Bar, a Bola no Bar, se não estou, peço desculpa, uh, que eles estavam a dizer que isto foi de certo, pode ter sido também, de certa forma, uma maneira de Brooklyn uh, se precaver de toda aquela situação uh, em torno do Kyrie. Eu já dei a minha opinião, acho que é, também, de certa forma, uma perseguição, mas eu entendo porque... É faltar, isto já são. Já é faltaram muitos jogos. Já se começa a tornar um bocado uh, repetitivo. Uh, agora, enquanto estou a gravar este episódio, já se falou há uns, uh, durante o dia de hoje e de ontem que o Kyrie aparentemente já está a querer voltar à equipa. Uh, mas sim que esta situação deles de terem trocado pelo James Arden foi para se conseguirem precaver de uma possível quer seja uma retirada, quer seja. O que quer que seja que os, que, que os Brooklyn Nets possam fazer com o Kyrie. E terem ido buscar o um James Arden foi uma forma de se precaverem nesse, nesse, nesse sentido. Uh, sinto que eles também uh, abdicaram de muitas peças que não sendo fundamentais, mas eram peças interessantes que, que parecia que não, mas to, tornavam o banco dos Brooklyn Nets muito muito, muito bom mesmo, para mim, o melhor banco do, da NBA, uh, mas também, sinto assim, que também foi não só de mérito dos Brooklyn Nets, mas sinto assim, que foi mais mérito dos Houston Rockets, porque eles sabiam que o James Arden queria ir para Brooklyn, já era muito, muito falado, desde o início da época, uh, ele obviamente considerava-se Filadélfia, uh, o Boston também se falou, os Raptors também, uh, quer dizer, de uma panopla de, de, de franchises, de franquias que pretendiam o, o James Arden, mas o James Arden sempre disse que queria ir para aquela equipa. E de um modo geral, quando és um, um, um grande jogador, um dos melhores jogadores da NBA, hoje em dia, se tu dizes eu quero ir para aquela equipa, 99,99% ,99 das vezes eles acabam naquela equipa que queriam. Uh, mas como estava a dizer, sim que foi muito mérito do Houston porque conseguiram uh, esticar uh, aquele, este negócio ao seu, ao seu expoente máximo, ou seja, conseguiram uh, ir buscar um Aladipo pronto, via Crazy Lover, conseguiram buscar um Carrux, uh, o Dante Axon que foi do Estava em Cleveland, mas, de um modo, mas mais pelo facto de terem, desbloqueado, terem, Brooklyn terem, terem abdicado de tantas peças que parecendo que não eram peças interessantes e que, que os poderiam ajudar no seu objetivo. Hum, com isto tudo, eu sinto que, hum, que os Brooklyn Nets a curto prazo, a curto, curto prazo, vencem esta troca, mas no médio e longo prazo os fãs dos Brooklyn Nets acho que podem esperar um período de... como aquele, na altura, depois de, com a questão do, do Kevin Garnett e do Paul Pierce, que depois de eles terem reformado, ou depois de eles terem saído, eles foram uma franquia que ficou muito, muito, muito em baixo mesmo. Não sei se chegou a ter o pior recorde da NBA, mas andou lá perto. E eu sinto que isso pode acontecer quando... Estes três, de, este Big Three de, de Brooklyn uh, se reformar ou simplesmente se sair de, de Brooklyn, um, mas é tal questão: eles querem ganhar agora. Uh, se eu acho que eles podem ganhar, uh, sim e não, uh, sim, porque é, é muito, vai ser muito complicado uh, tomar conta destes três. Uh, obviamente, muita gente fala que. Do, dos colegas de equipa que, que, que o Kevin Durant já teve obviamente que muita gente compara este, estes três aos três do Golden State uh, do Steph Curry do Klay Thompson e do KD mas eu na minha opinião não concordo uh, porque o, Curry, o Steph Curry precisava de ter a bola mas não se importava de não ter a bola e ali via-se muito espírito de sacrifício quer por parte do Clay, que foi o que mais se sacrificou, quer por parte do, do, do Steph porque também conseguia jogar sem bola simplesmente estar ali a correr no, no perímetro de um lado para o outro à procura de um espaço aberto para mandar e eu um espírito de sacrifício e aquilo resultou mesmo por isso porque eram três jogadores que eles os três tinham um potencial para tinham e têm potencial para serem dos melhores jogadores da NBA, mas sacrificaram-se uns pelos outros pelo bem maior que neste caso era ganhar um campeonato e foi isso que aconteceu durante dois anos seguidos um, e eu acho que nesta situação eu acho que estes este três de, de Brooklyn podem uh, ganhar um campeonato mas eu estou curioso para saber como é que isto vai funcionar nos playoffs não em termos de jogo jogado, mas em termos dos jogadores em si porque o Kyrie, nós sabemos que ele a temporada regular e de play-offs, do modo geral, tem aparecido um, assim, uns anos melhor ou uns anos pior. Uh, o Kevin Durant, epá, o, o homem uh, a dormir faz 27 pontos a brincar, a dormir imaginemos se ele tiver 100%, que isto ele voltou da lesão, mas parece o mesmo Kevin Durant que esteve em 2018, em 2019, uh, pronto, agora, isto, durante este ano quase todo, 2020, um, mas estou curioso para saber nos playoffs, porque eu na minha opinião sinto que pode haver algumas equipas que consigam uh, fazer frente defensivamente obviamente, consigam fazer frente defensivamente a esta equipa um, consigo pensar numa equipa como os Philadelphia um, que, pronto, obviamente tem o Joel Embiid que está a jogar muito, muito bem uh, e ali no, no, na zona do Garrafão ninguém consegue do mal entre aspas uh, e, e ele não deixa que ninguém o... jogue melhor do que ele de certa forma naquela posição uh, tem um Ben Simmons tem um Tobias Ares uh, tem um Danny Green também que é um bom defesa é um bom 3 uh, tem o Tobias Ares por exemplo, que não é um grande defesa mas defende bem não é aquele defesa que, que enche as medidas mas defende Uh, e depois tem algumas peças no banco como o Matias Taibull que está tentado a jogar bem o Shaq Milton que vindo do banco está a jogar muitíssimo bem muitíssimo bem mesmo e acho que esta equipa consegue fazer frente defensivamente consegue fazer frente a, esta, a estes três também consigo pensar nos, nos Milwaukee Bucks uh, quando tens Giannis tens Chris Middleton e agora tens um Ju Holiday Quer dizer, o Yannis já é um excelente defesa porque ele consegue guardar, todo, consegue defender todas as posições do, do campo. É tão simples quanto isto. Tens um Chris Middleton, que é um jogador com uns braços enormes e não é um jogador muito corpulento mas tem bra tem defende bem, co cobre bem ali o espaço do, do jogador que pretende defender e tem o Drew Holiday, que é, que é um excelente, excelente defesa, dos melhores defesas que nós temos uh, na NBA. Uh, portanto, de um modo geral, eu estou curioso para saber não só como vai resultar durante esta temporada regular, mas também como vai resultar uh, na altura dos playoffs, porque eu estou curioso para saber como é, que é, como é que aquilo vai funcionar que, e, mais importante de tudo, deste, destes três, quem é que será disposto a sacrificar uh, sacrificar-se a si próprio pela equipa e pelo bem maior que uh, é ganhar um, um campeonato? Uh, sobre o Brooklyn, já, já falei uh, sobre o Indiana. Honestamente, parece-me o vencedor de, deste, desta troca porque tem um jogador jovem como o Case Laverte uh, a juntar a um Malcolm Brogdon, a um Sabonis que está a jogar muito bem, a um Miles Turner que é um excelente poste. Está aqui uma equipa interessante. Obviamente, não é para chegar longe, obviamente, não é? Mas está aqui uma equipa interessante. Para poder chegar aos playoffs uh, e peço-me, equipa, peço-me um... estes quatro. Parece eu agora não estou a recordar do outro jogador uh, que compõe o 5 inicial, mas é um 5 inicial com o Carries Laverte. É um 5 inicial muito, muito bom uh, para neste caso para a conferência onde, onde eles se encontram. Uh, os Cavaliers, com a... eu sinto que com a entrada do Jared, do Jared Allen, eu sinto que. Hum... Que isto poderá significar que o Drummond poderá ser trocado. Uh, eu digo isto porque eu não, não achava muito bem se o Jarrett Allen fosse não diga encostado mas que basicamente ficasse no banco a ver o Drummond jogar e fosse entrando de vez em quando. Eu não sinto que isso possa acontecer porque acho que primeiro o Jarrett Allen é um jogador muito jovem uh, ainda tem mais uns bons anos de contrato uh, de contrato um, e tem 22 anos, que é... é incrível. 22 anos, já é um bom jogador, um bom poste, defende bem, a nível de ressaltos e bloqueios, ele, ele marca, uh, deixa-me presente, uh, parece-me um poste demasiado bom para simplesmente se, se deixar ficar ao lado no banco. Eu acho que eles deveriam, os cavaleiros neste caso, para quererem sair um pouco daquela... daquela sombra que é a questão do LeBron ter lá estado e depois quando eles saíram eles nunca conseguiram recuperar muito bem quer quando a primeira da chegada do LeBron pela primeira vez a Cleveland, quer quando a saída dele em 2018 eles parece que nunca conseguiram recuperar desse, desse dessa saída e eu acho que com o Jarrett Allen e com o Darius Garland e o Colin Sexton eu sinto que poderão já começar aqui, a partir deste, destes três, a começar a construir uma equipa à volta uh, destes três jogadores, porque são jogadores jovens, são bons jogadores, têm um bom potencial, uh, ainda, podem crescer, ainda se podem desenvolver e crescer muito, muito mais, e eu acho que, que a partir daqui podem fazer alguma coisa interessante, uh, mas veremos. Uh, também receberam o Prince, que obviamente à partida não será um jogador para jogar de, no ciclo inicial, mas muito provavelmente para vir do banco que era uma boa peça para vir do banco, que era para esta equipa de Cleveland e até mesmo para o Brooklyn porque era um, um bom jogador um, relativamente aos peças, nós já, já falámos sobre isto uh, relativamente aos Rockets uh, eu colocava a ordem de quem ganhou uh, esta troca de, de cima para baixo, colocava os Pacers em primeiro, uh, colocava os Rockets em segundo os Cavaliers em terceiro e os... não, peço desculpa, não posso não posso deixar os Brooklyn Nets em último não posso tem de ser Pacers, tem de ser Rockets uh, Brooklyn Nets e os Cavaliers uh, eu sobre o Brooklyn já, já me expliquei uh, mas sobre os Rockets uh, tenho algumas preocupações nesta equipa pelo simples facto de tens Oladipo, tens John Wall e tens de Marcus Cousins isto são três jogadores que, que, no seu pico da carreira, eram excelentes jogadores. E são, não estou a querer reiterar o contrário. Uh, mas tem um historial uh, a nível médico tão problemático. Isto é, tem estado. Cada lesão que tem. É são sempre lesões uh, muito prolongadas. Uh, obviamente o caso do John Wall foi, é o caso mais sonante. Foi, se não estou foram dois anos sem ele, sem ele jogar, uh, devido à lesão. Uh, o, o Boogie, epá, o Boogie tem aquele tutorial, é um excelente poste podia ser um excelente poste se não fossem as lesões. E depois tens o Aladipo, que veio daquela lesão no, no joelho e que tem vindo a recuperar o bem, mas é um jogador que aquilo a qualquer momento, pude, se só tiver mais alguma lesão, poderá ser algo problemático só neste aspecto eu tinha algumas dúvidas relativamente a esta, aos Rockets neste caso, aos jogadores que têm, uh, mas eles basicamente foi um pouco como os Clippers quando foram buscar o Paul George, eles têm o futuro de Brooklyn uh, até 2027 com, com eles, quer dizer é, e o pior e o pior salve seja esta, todas estas rondas de todas estas picos de primeira ronda e estas pick swaps isto é tudo uh, unprotected isto é se os Brooklyn em, por exemplo em 2025 vamos imaginar tiver o pior recorde da NBA e quando for feito o, o sorteio para ver quem é que fica em primeiro para escolher no draft Brooklyn pode aparecer lá mas é os Rockets que vão escolher porque os Rockets poderão imediatamente uh, invocar essa essa troca de, de primeiras rondas e Pronto, é uma situação complicada obviamente que é, é é difícil saber quem é que quem é que estas rondas quem é que estes picos no draft poderão dar porque não sabemos se poderá vir de lá o próximo grande jogador da NBA ou se poderá vir lá apenas um jogador bonzinho isto é é o bom e o mal nas questões de, das das picos do do draft é ficas bem porque depois podes usar em, em trocas futuras, mas depois também não sabes o que é que poderás ter naqueles anos em, daquelas, daquelas piques hum, também se fala muito que o Oladipo poderá e ainda está com a intenção de, de cair para, para os Miami Heat e fala-se que eles poderão usar algumas destas rondas no draft, do draft Uh, numa troca com os Miami Heat, mas pelos discursos que eu já tenho ouvido, quer do, do Steven Silas, o treinador dos do, do Houston Rockets, quer do Booker, quer do de Marcus Cousins, um, vê-se cá ali uma. e do Christian Wood também, que tem a jogar espetacularmente. Um, pelo discurso dos jogadores, dá para entender que isto é é um jogador com o com quem eles querem. Querem -se, querem se manter, querem manter este jogador. Um, se é esta época e mais algumas, se é só esta época e depois logo se vê, eu não sei. Não, eu não estou lá. Uh, mas eu sinto que eles poderão ficar com ele até o fim desta época e depois, daí para a frente, na próxima off-season, eles. Um, depois poderão, poderão decidir o que é que querem fazer com o Radipo. Um, e acho que era tudo. Uh, foi só um, um episódio muito, muito rápido relativamente a toda esta questão do, da troca com o James Arden. Uh, obrigado a todos por, por terem ouvido. Isto foi um episódio muito curtinho. Uh, não dá para falar assim muito mais destas questões porque isto era algo que nós era, era suposto falarmos uh, logo no dia uh, em que a troca se sucedeu. Mas por falta de disponibilidade, quer minha na altura, quer do, quer do Marcos, Uh, não, conseguimos, uh, não conseguimos realmente gravar um episódio especial sobre esta troca em si. Uh, e era tudo. Uh, muito obrigado a todos por terem ouvido de novo. Uh, obrigado pelo apoio que têm demonstrado ao longo dos, dos, dos episódios que têm saído ao longo do tempo. sim é que é. Uh, Obrigado a todos. Uh, qualquer coisa que queiram sugerir, algum tema que queiram... Que queiram que gostassem que nós falássemos uh, digam, nós estamos nas redes sociais estão à vontade, podem falar connosco uh, podem sugerir temas que para nós, eu e o Marcos pudermos falar durante o, os episódios e, e é isso, uh, obrigado a todos por terem ouvido e até breve